0: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势力》，我是燕雨。我讲大家呢，可能或多或少都有听过，在古代有一位蔡伦，他造纸。那其实讲到造纸这个技术，在台湾呢是越来越没落哦。但是在南投埔里呢，呃，可能或多或少有听众朋友也曾经去过。有一间观光工厂叫广兴纸疗，就是呢啊、哦、发扬传承这个造纸的文化啊、哦。那它是一个结合文化保存跟观光发展的一个造纸厂。那当然，因为大环境的变化，有一些转型的一个过程哦。那今天呢，透过我们的节目，就要来跟大家分享广兴纸疗的点点滴滴。节目上非常荣幸邀请到的是我们的广兴纸疗的执行长黄奇黄执行长来到我们节目现场。执行长好。
1: 嗯、各位听众，大家好
0: 。好，警长、呃，非常年轻就、呃、这个担任大位了哈<笑>、哦，那当然也对于这个传承家业是不遗余力，对不对、嗯？
1: 就还在继续努力。<笑>对
0: ，听说刚接任、啊、
1: 对，刚刚接任，也没有到完全了解，就是努力努力的状态当
0: 中。是，这一步一步一脚印会越来越好了。不过会接任的原因好像是一个比较、呃、突如其来的一个事情，对不对？嗯，对。就是
1: 爸爸两年前突然过世，哦、oh. ，嗯，那就突然发哎、欸，我的世界都不一样了，好像<笑>好像需要开始，就是回家帮忙点什么
0: 。嗯，但那时候其实原本你是要到德国去留学的
1: ，嗯，就是
0: 那毅然决然有这样的一个转变，是那个心路历程是怎么样子？
1: 嗯，其实那个时候去德国留学有几个转折，但当然就是因为疫情，那个时候疫情，所以也出不去。
2: 嗯，那
1: 我觉得还蛮有趣的，就是我的成长背景，只、就是后来回想起来，也都一路慢慢的引导我到有这个想要回家帮忙的的点子上
2: 。嗯
1: ，那就是一开始学语文、学日文，他就觉得啊、哦，日文那个时候是因为阿公很想把我送去日本留学。那日文学完了之后，就发现哎、欸，其实因为有很多作纸的资料，其实是用日文写的。那就发现哎、欸，这样我就可以慢慢读一些，就是帮忙翻译一些日本书籍的东西。那成长的过程中，爸爸也一直都带着我去看展览嘛，就是可能有画家用广兴的纸张，那就会邀请爸爸说：“哎、欸，我没有展览哦，那你不要来看你的纸表现的怎么样？”嗯，但就是从小到大都会一直有兴趣的事情。那之后就是慢慢的就是日文科，因为我是五专日文科毕业之后就转到英文，嗯，因为那个时候也就是谢谢爸爸妈妈，我那个时候去欧洲小小的溜达了一圈，<笑>那回来之后发现，哎、欸，我也很喜欢就是欧洲自由自在的那个氛围，所以之后就开始回来努力的学英文。那学英文之后就发现，其实，嗯、呃，纸张不管是在台湾就是亚洲或者是欧洲，其实都承载了很多文化的意涵。嗯，那也发现，因为我从小就是跟着爸爸嘛，对艺术都有兴趣，那就发现哦，其实书画家们，就是不管是书法家或画家，他们在创作的时候，都是把自己对情感或者是对这个社会的观察，就是反映在他们的作品上。嗯，那我就发现哦，纸张其实非常的重要，就是。如果有一张好的纸张呢，那他们尽心地发挥他们想要表达的，那就是非常重要的一件事嘛。嗯、那也加上一路上就看着师傅们，然后爸爸那个革命情感就非常的感动，<笑>就想说现在的社会中好像就是老板雇我来工作，那我就是来上班，好像比较少那种一起经历过非常艰辛的阶段，然后互相相挺的那种。像家人一样的感觉，那就非常的感动。我、哦、想说，好，那刚好一路所学，像外语也是传统工厂里面比较缺少的人力资源嘛。我、嗯、想说，那好像可以贡献些什么、哦。嗯，
0: 所以等于也可以把这些学习到的技能呢、啊，应用在自己的这个产业上
1: 嗯，是是是。
0: 这也不错，而且因为你你比较年轻了、啊，所以我想有一些创意的 idea 可以让广兴更多的这个多元面貌的一个发展
1: 了、啊。对，是努力的方向对努力的方向<笑>是是是
0: 是。好，那我想首先先请执行长来简单跟我们分享一下广兴纸寮的历史背景跟沿革。好了，好、嗯，就是呃，我们大家所知就是它一个造纸厂，那历史非常悠久、嗯，对不对
1: ？就我们是一九六五年。嗯，阿公创立的。嗯，然后那个时候普里呃造纸产业非常的兴盛。那普里造纸产业其实是日治时代才开始慢慢发展起来，就是日本人发现哦，普里的水质非常的好。嗯。那水质其实对纸浆有很重要的关键因素，就是如果你水质干净，纸浆比较不容易黄化或劣化、嗯。那所以他们就在普里建构了第一个造纸加工所。但就是随着时代发展，就是产业慢慢的起来了嘛。然后那个时候，阿公就在另外一间大型的职场帮忙。嗯，那后来还就就是职场那边鼓励说：“哦，那你其实可以自,自己做一个小型的加工所。”所以还那个时候就创立了广兴造纸加工所。那个时候也不叫广兴纸疗，也不叫广兴纸厂，它就是一个小小的、嗯，然后帮忙大工厂做代工的一个小工厂。哦，那就是。因为阿公其实也很注重品质，嗯、然后所以他就慢慢的有名声，慢慢的开始可以自己接自己接单子，那就一路这样发展起来。那大概在1973年左右，因为就有一定的规模了嘛，嗯、他就把他改名字叫广兴纸厂，那开始慢慢聘外面，嗯、就是那个时候埔里有非常多的造纸师傅、哦、和红子师傅，然后就慢慢把他们聘进来。嗯，那那个时候其实发展也还不错，就是一个职场因为有十几位造纸师傅，嗯，十几位超纸师傅，所以就是造纸和红纸加起来大概二十位左右
0: ，哦，那很多。对，然后
1: 现在广兴是全部加起来十位，所以<笑>所以就可以发现那个产业变化。其实都反映在工厂上，对，嗯，所以他就是一九七三年之后就一直还蛮经营的，还蛮顺利的，嗯，那就是那个时候就一直单纯生产纸张为主，那那个时候就是练习书法的白纸，就是大家可能现在去美术社说我要练习书法手工纸，那就是最基本白色的那一种，哦、嗯，那后来大概到。一九九零，一九八零末，一九九零那个时候就开始产业外移，就是大家工厂发现哦，好像可能大陆那边的劳力资源更便宜，嗯，他们就大概都移去那边了。然或者是有些工厂发现，嗯、呃，有些美术社发现哦，大陆工厂做的纸成本很低耶，<笑>所以就是当然是价格的关系啊，他就开始。不进台湾纸厂的纸的，嗯，那个时候产业就开始没落，嗯、所以普里原本最兴盛,盛的时候，一个小镇有五十家手工纸厂，哇，嗯，普里小小的，五十、啊、<笑>家，五十家，那可能就是街上随便走过去，发现哎、欸，这里是间纸厂，那边也是一间纸厂，那大概到一九八零、一九九零的时候，就开始慢慢的外移的外移，那可能。嗯，倒闭的就慢慢慢慢收起来了。嗯，然后就在就一九九五的时候，阿公就决定哦，我要退休了。哦，嗯，他就把棒子接给爸爸，<笑>因为爸爸那个时候也三十五、三十四岁，已经是嗯、呃、可以独独挑大梁，对独挑大梁这样子对对对、嗯。那他就接下工厂，可是那个时候非常的。紧迫，因为师傅其实是按件计酬的，嗯，他们是一张纸，看你一天做几张纸，然后就按照那个纸张的数量来算他们的薪水。哦、那当然没有订单，就会说那你们少做一点，不要做那么多，<笑>或者是没有工作给他们做。那师傅当然他们也需要生存嘛，对，所以他们就会开始转行，可能去做工程啊，或者是做木工啊，就是慢慢离开工厂、嗯。那当然有师傅留下来。那爸爸接手之后，他就，嗯、呃，其实面临一个很紧迫的状况，就是广西那个时候不是大职场，嗯，所以很现实的，就是我们也没有足够的资金外移到大陆。所以你过去的话，其实你也是有需要一定的，就是在建构的时候还是需要一定的
2: 资金。资金对，他就
1: 没有办法。嗯、那同时呢，他也很舍不得跟他一起长大的那些师傅们，就是其实。就是真的是跟爸爸从年轻那样看看看看着他长，
0: 那那是一种革命情感。对对对,對,對,對
1: 他就也很舍不得，因为移过去，毕竟移过去大陆的话，就代表要说再见了嘛。对啊，对啊。那如果工厂关闭的话，也是他就会想说，那这些师傅们，个个也都有家庭，那要怎么办？所以他就想办法，嗯、就算在资金就是没有订单进来的情况下，想要把工厂继续维持下去。嗯、然后那个时候刚好妈妈还是会带着我的哥哥，那个时候哥哥已经出生了，嗯，去普里参加一些艺文活动
2: 。哦、比较有趣
1: 是，妈妈是钢琴老师、电子琴老师，所以他在艺文音乐这块也是很有兴趣，所以他就会带着哥哥去参加普里。当时有几个艺术家，嗯，然后几个图书馆，然后一起举办的。就是你知道小朋友的那种义文活动，可以自己去做做 DIY 啊的那种。嗯、然后那个时候还就认识到普里有个艺术家叫王浩老师。嗯。然后当然还有其他，嗯、呃，图书馆的图书馆的嗯馆舍人员。但当时因为普里其实因为纸业外移嘛，之前是一个手工纸的大镇、嗯，甚至被称为手工纸的故乡。嗯。那可是因为没落了，然后大家又发现。普里好像也在没落了，那所以就普里当时候，嗯，就组织一个普里产业再生联盟，那就是集合了各个普里的比较有特色的产业，像什么台一种苗场、木生昆虫馆，然后这些在地的产业，就是想办法把普里振兴起来嘛、嗯。那个时候，嗯，就是。协会里面的成员就跟爸爸还妈妈提到说：“诶、欸，其实大家都知道用纸用纸，可是其实很少人知道一张纸到底是怎么做出来的。的確”的确，我就是我想说，如果不在这里长大的话，可能从来不会想这个问题。真的。然后，所以他们就说：“那你要不要把你的工厂开放？嗯，就是也是一个新的收益，就是新的观光收益嘛。但同时，你也可以让更多人知道哦。”手工纸原来是一个这么辛苦的行业，然后其实还就是真的是一张一张手工，就是师傅抄制而成的、嗯。爸爸觉得很不错，就是可能可以维持工厂，当然是一个因素嘛。可是他最主要就是想要让让更多人知道手工纸这个行业，所以他就开始跟妈妈着手开放，就是转型成观光工厂。哦，嗯
0: 、所以后来就。转型成了觀光工厂，变成了广兴纸寮这样
1: 对，然后他们就想要有一个更有文化性的名字，因为那个时候叫做广兴纸厂嘛。嗯，那嗯纸寮的由来其实是因为纸厂以前都在那种河边，因为我们做纸其实需要用非常多的水。嗯，那那个时候嗯、呃、河边常常都被叫寮，就是河边的工厂，就是抓寮抓寮。哦，然后就想说那就。复刻一下，就是把那个名字用到广兴，<笑>但是就大家现在很多人都知道的广兴治疗
0: 。哦，原来还有这样子的一个命名的意义啦。<笑>不过治疗听起来也还蛮有传统的味道的。对。对,對、啊。所以我想听这个执行长分享这一段历程，可以了解到说，确实，呃，一个产业哦，原本它的一个新盛期哦，因经历了一些社会的变迁哦，产业的外移。嗯那就会有一些改变，那这是没办法。是但是我们怎么样把这样的一个这么珍贵的一个产业能够保存下来、嗯，甚至做这个转型，让更多人能够了解，我觉得这就是很棒的地方，也对于这文化保存哦有很多的这个贡献。嗯
2: ，对，<笑>好
0: ，那大家知道之后，普利广兴治疗这个应该很多人都听过，甚至都有到呃现场去啊参、呃、观。好、哦，然后我记得门票。蛮便宜的，对不对？五十块，对不对
1: ？五十块，而且真的是铜板价，而且是,是,而且是我记得是近十年才开始收的嘛。嗯、就是我记得我小时候进来，进来是免费的，就是还附一个导览，就是进来之后可以，嗯，呃、就是有专门的导览员会带着你，就是在纸墙绕一圈，然后告诉你每个，嗯、呃，当然手工纸在普里的发展历程，然后还有每个做纸的环节，就是免费的。嗯、那你要不要做 DIY？ 那就是看游客的时间和意愿。嗯，但是到后来，就是慢慢的觉得。这样好像，因为人力成本也一直在提高嘛。对。那当然就是会收，着收门票，然就是五十块。那当然就是五十块，现在还是有导览姐说的嗯
0: 。嗯，哇，还是很便宜的哈<笑>、哦。我想，因为他们的这个、呃、人力啦，师傅，那当然还有导人院，啊、呃，这个都是一个成本啦。所以我，我我觉得这个五十块基本上是很 OK 的、嗯哦、大家觉得会绝得是值回票价、哦。那如果到里面去参观的话、嗯呃，大概可以呃。给我们介绍一下，大概里面的一些特色，嗯、还有 DIY 体验可以怎么样？我们的游客或我们的听众到那边去的话，怎么样来玩呢？
1: 哦，是，那大概就是我们每三十分钟会有一场导览
0: ，哦，那很密集，就是呃、对，
1: 还蛮密集的，嗯、就是九点半开始第一场，哦，那到中午的时候十二点。到一点之间，就是十二点和十二点半那个场次会休息。嗯，因为我们招纸师傅们也是也是需要吃饭<笑>，然后是吃饭休息一下的。那之后也就是一路到四点，会都会有每半个小时一场导览。嗯，那我们就是建议游客来，如果你时间足够的话，你可以先到本馆，就是我们纸疗工厂里面参加导览。那就是你先购票完，你就可以到一个集合地方等。那导览的话，当然就像刚刚提到，我们会先到一个文化馆，就是让你知道纸张、哦、在埔里的历程，然后还有就是有个示意图，让你知道纸张嗯造纸的各个环节。哦、嗯。那之后我们有个嗯、呃、植物原料区，那你会发现哦，原来做手工纸的原料和我们一般手上拿到的 A 4纸的原料其实是很不一样的。嗯。那我们其实就是会用特定的树种。像是马拉巴丽，其实很特别，我们会取它的根，然后取它的根就是榨汁出来之后，那个根其实就是，呃、如果说恶心一点的话呢，只是那个触感有点像大家的鼻涕，透明的、哦，嗯，滑滑黏黏的，然后那个其实在造纸扮演一个很重要的角色，嗯、那就是师傅，其实大家可以上网看广兴纸料。搜寻广兴纸其实看得到一些造纸的影片。嗯，那还其实就是纸浆抄纸的时候，是把纸浆放到一个很大的抄纸桶里，然后师傅再用竹帘把它捞起来。嗯，但纸浆其实它就是纤维嘛，它是有重量的。对。所以如果你没有马拉巴力的话，它其实会一直沉到那个嗯、呃、桶子的底部。但那师傅就不是一直需要去搅拌嘛、哦？对。所以它那个马拉巴力的作用呢，就是让纤维。可以平均的悬浮在桶子中，嗯，那其实它有一定的粘性嘛，所以还有一点点粘着剂的功能，只、就是让纸张的纤维可以交织的比较紧密。那另外的话，就是手工纸其实就是用树和叶树，在广兴而言呢、啊，嗯，那其实手工纸大家说其实它，嗯、呃，不会砍树，我们不是把树砍完，我们是用它的枝干，那枝干取完之后，树其实可以持续生长。对对呀、啊，那所以到广西你也看到哦，这两棵树其实就是我们主要的原料。
2: 嗯
1: ，那之后嗯、呃、就会到，因为蒸煮就是纸张步骤是你取料完，你需要蒸煮，树皮是要煮的，煮完然后再浸泡。<笑>那地方就温度很高，那也危险，所以我们就是以告示的,的方式。只是让大家了解哦，有这个步骤，因为其实它那个蒸煮在桶子在倒，然后非常的高温，其实我们也担心大家的安慰了、哦。那之后蒸煮好的树皮，大家可以看，就是我们有一个嗯、呃，大家可以触摸的区域，就是他发现哦，原来和。硬邦邦的树皮其实差非常的多，就有点像笋丝，只、嗯、是在便当<笑>控肉便当里面会有的笋丝，大概就是那个触感。哦<笑>，嗯，那个笋丝会放在我们打浆机里面，打浆机其实就像大型的果汁机，嗯、啊，把那个打成纸浆，那、嗯、再来就会进入最关键超值的环节，你就发现哇，像变魔术一样，就是师傅可能嗯、呃、用竹帘将那个纸浆捞起来。然后摇，你就是看看起来好像非常简单，但只是师傅就是轻摇几下，就发现哎，一张纸已经做好了。就、哦、是纸张会交织，纸纤维会在师父摇荡的时候交织、嗯，然后就是水分会透过那个竹帘的空隙沥掉嘛。嗯，那纤维就留在竹帘上，所以它其实就是一张纸。那你就发现、哦、好像很简单哦，只、就是大家看可能觉得这把薄荷伞，
2: <笑><笑>就果
1: DIY 就发现、哦、非常的困难。嗯，所以那个其实是最值得大家好好欣赏的地方，就是你会发现，其实师傅超值的时候是有个节奏在的。对，当然工厂可能比较吵杂，可是如果你能静下心听的话，你会发现哦。师父织超织的时候，因为水流在竹帘上撞击，其、就是它在漏漏下来的过程中，也会在竹帘上撞击、嗯。其实那个水声是有节奏的，其实非常的好听
0: 。好有趣哦！就是
1: 大家可能来工厂，可能边听导览解说就会比较少注意到这一块、嗯。可是如果你仔细听那个水流声，还有师父摇荡的声音，小朋友很舒压啦，我自己觉得很很舒压，<笑>完全非常的有一个。韵律在，韵律
0: 感这样子。对，哦
1: 、那之后我们有个压纸机，就是要把纸浆里面，其实、嗯、因为师傅做好的纸会叠成一叠，那其实是含水量非常的高，那我们就是要需要慢慢的把纸浆水分压出来，然后再移到烘干区。烘干区其实也是像在变魔术，你就看到一个大的铁板，只、嗯就是大家可能去吃铁板烧。的那种铁板，就是大概是这样，就是这样，他师傅会把纸张撕起来，然后像耍大旗一样，就是把纸张立起来之后，一张一张的贴到那个纸板上
2: ，然后用
1: 刷子把它刷平、烘、嗯、干，就是这样讲，可能大家有点抽象，可是大家可以上网看一下广新纸寮，其实就发现有蛮多之前来采访的节目啊，其实都有拍那个造纸的过程，嗯，但其实就很有趣，就是你们会发现。哦因为这样子的生产居然那么那么的辛苦，只是师不是需要摇荡，前面配料需要花很多时间。那烘干的时候，夏天的时候又非常的热，尤、嗯、其是纸厂里面不能开风扇
0: ，哦，您风扇的不行，因为风风,风扇吹，它吹嗯，那纸就飞了嘛。
1: 还、嗯、对呀、啊，所以其实就是大家可以慢慢的体验这个造纸的的环节。对，那。DIY 完，哎，看完导览之后就可以报名 DIY。嗯，那其实我们，嗯、呃，你当然不可以不用只做一张纸，这是我们不同的行程。你可以做完一张纸之后呢，我们还有个拓印区，就是就用最古老的石拓，就是石碑上面有刻东西，你可以体验看看哦，古老的印刷术原来是这么形成的。嗯，那你就可以自己选，我们有非常多的图案，你可以自己选。然后做成扇子或者是挂轴。那你想要更挑战一些的呢？就是我们可以用紙浆做成你的手印， oh. 然后手印也可以做成挂轴。你就可以发现哦，就是有很多爸爸妈妈小朋友的时候带小朋友，就是还很小的时候来一次，然后然后那个手才一点点，然后可能隔个五年来一次，然后又手又长大了一点，然后再过个几年再来一次就是大人的手了，其、mm、实 -hmm. 也可以留一个家庭的纪念。所以我觉得是。Oh. 就是整个过程还蛮有趣，然后带回去的东西其实也很具纪念意义
0: 。嗯,嗯所以还蛮推荐大家参观广信治疗的时候参与他们的 DIY 哦。谢对啊，你可以了解这个造纸的过程、嗯，而且还可以把这些很珍贵，然后自己亲手做的纪念品把它带回去做留念
1: 了、嗯。而且我觉得自己体验之后发现，<笑>就是很多人看师傅摇摇摇,摇就做出一张纸的结果自己做的是发现。失敗,失败，然后常常会在那边光做一张纸，就花花费了非常多的时间。大、嗯、家体验之后发现，手工纸一张形成也是真的很不容易
0: 。对，而且它的过程非常的繁复啊，是时间也很长。所以其实我们可以感受到，说那个师傅他真的是很厉害的、嗯，他非常专业哦、啊。所以我觉得透过这个体验是很棒的、哦也是个难得的经验了，对啊，因为我们刚刚一开头就提到这个蔡伦造纸、嗯、那也是中国四大发明之一。那刚刚有提到这个印刷的部分，嗯、印刷，也是，是,是,是对，哎，大家应该有听过了，<笑><笑>这个四大发明另外还有这个火药跟指南针嘛，嗯、对，所以我们希望可以把这样的一个文化呢，嗯，让更多人了解，因为它已经快要消失不见了，是是所以我们一定要花。很多的心力啦，嗯，看能不能把它继续留着，让我们的后代子孙能不能了解这个传统的造纸的工艺，是，还有它的内涵，对啊。那刚刚听完这个呃紫金长跟我们分享哦，整个这个过程哦，那当然其实广英纸业除了说在观光服务这部分呃做了非常的多啊，那当然也受到大家一致的好评以外，其实你们也有一些呃环保的一些东西，对不对？嗯
1: ，对。那就是纸浆嘛，其实这个就是要回退到大概一九九零年末、嗯、爸爸接手之后，都是爸爸接手之后发生的事情。哦、那个时候爸爸当然就是纸浆，虽然观光,光的资源进来了，那工厂可以维持，嗯、但他纸浆销售上还是有很大的困境嘛。对，那所以他就开始思考说，那我纸浆。到底要怎么卖出去？因为其实它就是广信的根基。嗯，你不能就只是让师傅在那里变成一个表演的性质在。哦
0: ，也是。
1: 对，所以他就开始慢慢写信给艺术家说：“哦，那我要怎么改进我的纸浆？”那、嗯、就开始进行了他纸浆精进的历程，<笑>他还就是花费了非常多的时间和艺术家合作。讨论，然后改良纸张的品种，嗯、那所以大家来广西可以看到哦，其实广西的纸张非常的多样化。哦，那在这个过程中，他其实发现，就是如果还简单用化学的染剂，那纸张其实不利于保存。他、嗯、主要还是希望艺术家可以好好把作品留存下去嘛，所以他开始试着用各式各样的东西染，像是用黄土。就是黄土、黄土、红土，然后甚至用茶叶再去染纸张、哦嗯，所以纸张的广西的纸张不会有太多很鲜艳的颜色的。嗯、但这就,就是因为用这些比较自然的东西染，你会发现哦，其实它颜色很温润。嗯，就是可能你像比如说我们用红茶染的纸，有一张叫做芙蓉纸、山芙蓉纸、嗯，你看那个纸边还有一种古纸的韵味在，就是才染了之后。呵呵其实会有一个比较深的颜色在， oh. 那这个同时呢，妈妈也参与在职场的，就是转型当中嘛。嗯、那妈妈那个时候也在想说，那除了传统纸之外，手工纸有没有其他的用途？因为毕竟会想要画画或者是写书法的人数其实比较有限嘛。对。然后怎么样手工纸可以更普及？就是让可能不会想要画画写字的人也能接触。嗯。那还在思考的时候，他刚好。那个时候还都会去市场采买，他发现哦，市场有很多婆婆们都自己种菜，然后就是摆在地摊上卖。<笑>但其实有的时候他们可能自己种，然后产量过多，
2: 嗯
1: ，哎、啊，剩的他就会觉得很可惜。然后婆婆又那么辛苦，就是提着菜篮出来卖菜，所以他就会买，就是全部都买下来。可是我们又吃不完，好朋友这样其实还蛮浪费的，他就想到，诶、欸。那我为什么不把这些菜做纸呢？嗯，那就是广兴，嗯，就是比较新环保的纸张的开端。那，嗯，在这个过程中，他就做了一百种，刚好呼应那个时候国庆一百年。文化部有个台湾一百的活动，然后他就开始慢慢收集在地的素材，然后做成纸张。那这个过程中，他就是妈妈和爸爸都觉得在地化很重要。嗯，那普里大家除了纸之外，其实。第一个联想到的应该是绞白笋，嗯，然后发现哎，绞、欸、白笋里面很好吃，美人腿对对对，但外面的壳呢？外面的壳<笑>其实也是纤维
2: 、哦，所以还就想说
1: ，那可以是可以用那个绞白笋壳来做纸，嗯。那普里还有什么？最主要就是甘蔗，就、嗯、是当然现在可能可能渐渐少了，可是以前那个时候非常多的甘蔗，那甘蔗榨完糖之后，剩下的那个甘蔗渣。哦、好像也是纤维，那也可以拿来做纸。”那就开始慢慢的去收集一些农业的闲置物或者是废废物,廢棄物、嗯，然后把它做成纸浆
0: 。所以真的，这个一个纸哦，日常生活中常,常可以看到，但是呢，是它却可以有很多的变化。是，我觉得真的是大开眼界。<笑>今天听完了执行长的分享，我觉得真的蛮有趣的。嗯好，我想今天透过这一集的节目，非常谢谢我们广兴治疗的执行长黄启黄执行长哦，今天跟我们谈到了广兴的呃这个起源，是啊，然后一直到现在呃的文化保存，当然也有提到这个观光转型，然后一直到现在的一些呃变革，哦，都让我们感受到一个传统的造纸厂，它其实。呃，有很多不同的一个生命力的展现了，好、哦，那也感受到，呃，我们的这个第三代传人啊、哦，就我们的执行长，啊、呃，一直对于传统文化的一个、呃、传承是不遗余力了。那我们也希望大家，呃，有机会来到普里玩，你可能到清境，你可能到合欢山，也许就可以再安排一个这个广兴治疗这样的一个景点，是，哦，我觉得绝对会。很有收获，没错。哦、<笑><笑>好，那我想我们今天就非常谢谢我们的执行长的分享了。谢谢
1: ，谢谢大家
0: 。好，也欢迎大家有机会的话到广信治疗哈、哦、来走走看看，你会有很多、呃、不同的发现
1: 。嗯，没错，可能有意外之中的意外的惊喜，意外的惊喜,<笑>喜，没错。<笑>
0: 对，而且一定要去做这个 DIY 的造纸体验、嗯。
1: 嗯，是是是，非常推荐大家、嗯
0: 。好，那我们今天的节目就进到这边，非常感谢听众朋友的收听。也欢迎大家下礼拜同一时间持续锁定我们的年轻新势力。好，我们有更多精彩节目内容都在节目当中会为大家来呈现。我是燕雨，那我们就下礼拜空中再会喽，拜拜
1: ，拜拜。